0: Conspiración paranormal. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al mejor podcast en la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Yo soy Adán, ¿cómo están todos? Y el día de hoy les traemos un tema bastante interesante, como todos los que hacemos en este programa. Eh, hoy les vamos a platicar... Eh, probablemente el caso paranormal Más famoso de toda la historia La casa embrujada más famosa De todos los tiempos Le estamos hablando del caso de Amityville Una masacre increíble Que ocurrió en Estados Unidos Y que generó Uno de los acontecimientos De más renombre Dentro del, dentro del tema paranormal
1: Sin lugar a dudas Como lo comentas yo creo Amityville Es el punto de partida Para los casos paranormales en el mundo, que la atención mundial, yo creo, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, se volcó hacia ese lugar, hacia el acontecimiento, hacia los asesinatos, y hacia todo lo posterior que, que fue mucho más espeluznante que la masacre en sí.
0: Entonces ya saben, quédense, va a estar muy interesante todo esto. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, andamos en todos lados, Facebook, YouTube. Twitter, podcast, Instagram, todas partes estamos, ya saben, nos encuentran como conspiración guión medio paranormal, así todo junto y sin espacios, conspiración guión medio paranormal, recuerden que aparecemos con la carita de un alien al principio de la palabra y con, una, con el rostro de una calavera al final, así es como nos pueden distinguir en todas las redes sociales, y bueno, pues sin más preámbulos aquí comenzamos. Eh, la fecha es el 13 de noviembre de 1974 La hora, las 3.15 de la madrugada lugar es Amityville, Nueva York Para ser más precisos, la casa es el 108 de Ocean Avenue Y el tristemente protagonista de nuestra, de nuestra historia es Ronald DeFeo Jr. Esa noche, esa madrugada, Ronald decide asesinar a toda su familia Sus padres, su mamá y su papá Y a sus cuatro hermanos Dos mujeres y dos hombres eh, eh, Las víctimas eran eh, Ronald DeFeo Jr. De 43 años Luis DeFeo Su, su madre De 42 años Su hermana Don, de 18 Alice de 13 años Mark Que tenía 12 Y John de 9 años A todos los asesinó con una escopeta Marlin 336C de eh, 35 milímetros Prácticamente a todos les dio un disparo por la espalda A excepción de su madre quien le disparó en la cara En la cabeza Aprovechó que todos estuvieran dormidos Todos estaban en su cama Y les fue disparando uno por uno en sus habitaciones Primero llegó con la habitación de sus padres Le da dos tiros a su papá Posteriormente va con su mamá Le pega también dos tiros Después continuó a las habitaciones de sus hermanos y va matando a cada uno eh, Todos estaban en posición boca abajo, en sus camas, como estaban dormidos, en posición boca abajo Y los brazos los tenían entrelazados y la cabeza descansaba en los brazos Así es como los encontró la policía todos ellos
1: Correcto, pareciera como si se hubiera acomodado después de su muerte para que todos estuvieran en una posición sin lugar a dudas, eh, como tú comentas, eh, los asesinatos eh, terribles que, que Defoe hizo contra su familia, es pues algo que hasta el día de hoy sigue sin explicación. Eh, se comenta también que, bueno, más bien comentar, algo muy extraño en este caso, para empezar, bueno, de por sí todo lo que vamos a comentar posterior a él, cómo va matando a todos uno por uno en sus diferentes cuartos, con una escopeta que como ustedes sabrán eh, es un rifle de alto calibre que pues hace un ruido sumamente grande Aunque estés dormido si en tu casa alguien dispara una arma de ese calibre te despertarías ¿no? Entonces es muy extraño que él pudo ir matando cuarto por cuarto a toda su familia y que nadie nadie ha despertado Es una de las grandes incógnitas hasta hoy que todo se hacen las autoridades ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo es posible que él haya podido hacer ese asesinato en masa sin que ninguno de ellos haya puesto ningún tipo de resistencia?
0: Incluso los vecinos, nadie escuchó los disparos en posteriores investigaciones y, y obviamente cuando se entrevistó a los vecinos del área. Nadie, al parecer ninguno de los eh, de los integrantes de la familia despertó durante la matanza y se tomó su tiempo, fue cuarto por cuarto, es, es una... Es una propiedad grande esta casa de Amityville, eh, tiene tres pisos eh, y él fue habitación en habitación, subiendo, bajando, matando uno por uno y en teoría nadie se despertó. Él comentaba posteriormente, me adelanto un poco, eh, cuando ahí los interrogatorios, cuando ya lo declaran eh, culpable, que él había drogado a su familia. Dice él que les había puesto algo en la soba para que durmieran un somnífero. Pero esto no fue así, ya que a la policía al analizar los cuerpos, al, al hacerse la necropsia, eh, no se encontraron residuos de nada. O sea, literalmente la, los integrantes estaban únicamente dormidos, pero no estaban drogados ni les habían puesto ningún tipo de somnífero. Aunque él aseguraba que así había sido, en realidad no pasó. Noten, es muy extraño que nadie ni la familia haya despertado y ninguno de los vecinos haya escuchado ninguno de los disparos, que fueron demasiados. Los que dio Entonces después de la matanza Después de asesinar a toda su familia eh, Ronnie o Botch Como era conocido eh, En la zona Recoge todo Recoge eh, Bueno limpia, recoge toda la ropa Que tenía las manchas de sangre Recoge la, fan, la funda del, De la escopeta Recoge algunas balas Y todo lo mete una, en, una, en la funda De una almohada todo lo ingresa y se va a su trabajo, como si nada hubiera pasado. En el camino al trabajo, esto ya se sabe obviamente después, en el camino al trabajo, él tira toda esta evidencia en una alcantarilla. Lo tira todo y se va a su trabajo. Él trabajaba en una concesionaria para autos eh, que pertenecía precisamente a su padre. Entonces él, durante el día, para no llamar la atención... Hace lo que yo creo que llamó más la atención de todo. Él empieza a, a... Bueno, su padre no llega al trabajo. Porque obviamente tenía que haber llegado su papá a la concesionaria. Y él empieza a preocuparse mucho. Y empieza a comentarles a todos. Tanto a la gente que trabajaba ahí. Como a su novia y amigos cercanos. Empieza a mensajearlos. Eh, es 1974. Obviamente no existe el WhatsApp. ¿eh? Empieza a llamarles por teléfono. Y empieza a decirles que... Eh, que su papá no había ido al trabajo, que estaba muy preocupado, que no sabía dónde estaba. Cuando todos sabían que él tenía una mala relación con su padre. Su padre eh, era un hombre golpeador. Maltrataba a la familia, los trataba muy mal, era muy autoritario. Incluso por eso eh, Ronald Difeo había tenido muchos problemas en su juventud. Él se metió en las drogas desde muy chico. Eh, marihuana, LSD, tuvo muchos problemas. Su familia era de dinero. Entonces la forma que ellos tenían para intentar controlarlo era comprarle lo que él quisiera Que fue peor al final Lo convirtieron en un niño mimado Le daban todo con tal de que no se metieran problemas Había estado arrestado también en algunas ocasiones Incluso en alguna ocasión ya había amenazado a su padre con una pistola Sacó una pistola y se la puso en la cabeza diciéndole que lo iba a matar eh, Era una familia conflictiva Todos sabían que no se iban bien entonces les empieza a ser muy raro que él esté muy preocupado Y llamando en, en múltiples ocasiones a la casa Para ver en dónde estaba su papá y por qué no había llegado Desde ahí empieza a levantar sospechas
1: sí, Como comentas, su relación con la familia no era buena Y que él estuviera todo el día llamando y hablándole a todos Al respecto de que no podía comunicarse con su familia Simplemente no lo entendía, son más allegados Porque nunca había sido alguien que se preocupara por dónde estuvieran Y sus papás estuvieran bien O tuviera que hablar con ellos diariamente, ¿no? Después de esto se comenta que Ronald tratando de eh, crear una coartada que Otra cosa nada inteligente Dice que se fue a un bar local de su bar, llamado The Witches Brew Y le comenta a un chico que, que trabajaba ahí Ni siquiera lo conocía Era simplemente alguien que veía regularmente porque iba a tomar nada más El dueño el, del lugar ¿eh? Exactamente llamado Joe Jesuit Que alguien le había esperar a sus padres Así de nada le comenta Entonces, Él se queda impactado porque no entiende por qué en vez de hacer algo Va al bar a hablarle a él A decirle a alguien que no eras un amigo cercano Que es algo tan grande Como que su familia estaba muerta Bueno y él pues, no toma mal Y inmediatamente va con él a su casa Desde ahí los dos llaman a la policía que, que acude inmediatamente no Se comenta que cuando llega la policía Ingresan a la casa Pues ellos se quedan allá afuera eh, Dicen que encuentran los seis cuerpos Y vida de toda la familia Y ¿no? eh, por todas las actitudes que estamos comentando de él, el hecho de que en vez de llamar a la policía haya ido al bar y que haya ido a trabajar y demás, se convierte inmediatamente en el principal sospechoso. Pero no tenían hasta el momento la policía nada para poder eh, arrestar o nada. Eh, lo, lo entrevistan, le preguntan qué es lo que había sucedido y comenta que él llega a su casa y encuentra a toda su familia muerta y lo primero que piensa es en ir a hablarle a alguien porque no quería entrar a la casa solo. Porque pensaba que podría estar todavía el asesino ahí dentro.
0: Es que él, bueno, cuando, cuando lo entrevista la policía, él comenta que había estado tomando con unos amigos ese día. Se ha ido con unos amigos a tomar y se le habían olvidado las llaves de la, de la casa. Entonces él cuando regresa a la casa, intenta entrar, no, ve que no trae las llaves y comienza a tocar. Se le hace a él muy extraño. Y se queda de ver con un amigo en ese bar El que comenta Dan eh, El brebaje de las brujas Se llama en español eh, Llega con su amigo Billy Que era el que repartía los periódicos En la zona Y que a su amigo Billy también se le había hecho muy extraño Que no, salieran, que no saliera ese día La familia a recoger el periódico Porque estaba ahí tirada Ella le había avisado a muchos amigos A familiares, a su novia De que estaba muy asustado Porque no podía localizar a sus padres y porque nadie le abría y no tenía llaves. En ese momento, cuando va con, eh, con Joey y a la casa, se meten por una ventana. Porque les comentaba, no traía las llaves. Se meten por una ventana, encuentran los cuerpos, se salen. E incluso ustedes pueden encontrar la llamada eh, en YouTube, si ustedes gustan. Es muy fácil. De cuando Joey llama a la policía. Le empiezan a. Le empiezan a cuestionar. La policía es como muy extraña No sé si el. quien la atendió. Eh, no creía que había ocurrido un asesinato, ¿o qué? Porque le empieza a hacer preguntas, así. primero le, dices, le pregunta su nombre, y no le entiende, él le dice, joy Jesuit, le dice, pero podría deletrear, por favor, se escucha él, muy enojado, diciendo, ¿es en serio? ¿Cuántas veces voy a tener que deletrear mi nombre? Me imagino que le pasaba muy seguido. Le empiezan a preguntar, ¿qué pasó? No fue a la, a la casa de tal persona, aquí, y hay unas personas muertas. ustedes está en el lugar, sí, y están muertas todas, sí, o sea, como que le pregunta varias veces lo mismo. ¿Y dónde es? Amityville. ¿En dónde queda eso? Amityville, New York. ¿Es para el sur o es para el norte? O sea, parecía como si le estuviera jugando una broma a la operadora. Le hacía preguntas como muy tontas. Y él explicándole, es que están muertos. Venga, por favor, manden a la policía. Ya después de como 15 minutos de llamada, por fin como que le hace caso. Mandan a las unidades y ya llegan. Pero como que le repetía una y otra vez lo mismo. Y suena hasta tonto la forma en la que... Porque bueno, hemos escuchado varias llamadas que se hacen al 911 ya actualmente, ¿verdad? Como es cuando llamas a la policía, que aunque no era el 911 ahí, digamos estabas llamando a la comisaría Pero aún así es la forma en la que le responde ella, no se sé, pareciera como, como si no le estuviera Como si no estuviera preparado o como si no le creyera que estaba viviendo esa escena Que él estaba fuera de una casa donde habían asesinado a muchas personas Llega la policía eh, lo primero es eh, A él se lo llevan Como tratando de protegerlo ¿no? Porque obviamente se dan cuenta que habían asesinado a toda la familia Piensan que podrían venir por él Y más aún por un comentario Que hace eh, Ronald Que les dice Que él estaba seguro Porque les preguntan que si su familia tenía algún enemigo Sabían que era una familia adinerada Entonces el móvil podría ser dinero Obviamente Él comenta que probablemente fue un jefe de la mafia con el que su papá ya había tenido problemas en el pasado Entonces se lo llevan a él obviamente lo protegen Se lo llevan de inmediato a la comisaría Y lo empiezan a entrevistar El problema para eh, Ronnie Es que cambia su versión en innumerables ocasiones Bueno hasta la fecha de su muerte Que fue apenas el año pasado en 2021 Él mora en la cárcel eh, Cambió como seis veces la versión De lo que en realidad había ocurrido dentro de la casa Cuando empieza a caer en esas inconsistencias Sus historias ...es cuando se les hace rara a la policía y eventualmente ya eh, él acepta que había sido asesino.
1: Exactamente. Aquí es cuando ya pues, eh, lo es arrestado oficialmente y llevado a juicio. este Ya en este punto de foco, como tú dices, ha, ha cambiado en múltiples ocasiones eh, su declaración. Aquí es donde ya comienza lo que nos atañe a nosotros y por qué hablamos de este caso pareciera ser solamente lo que hemos hablado Pues un caso de una matanza de una familia En su propio nuevo terror Claro que alguien en tu familia te mate Pero aquí es cuando él ya declara que lo hizo Porque de los esposos lo habían obligado a hacerlo Él comenta que desde hace mucho tiempo Empezó a tener este eh, lo que él llama como este, apariciones eh, Oyendo voces en su cabeza Que le decían que hacer que matara a su familia este, veía seres extraños, veía lo que él denominaba prácticamente pues, un tipo de diablo, él no reconocía, toda la gente, como hemos comentado, él así de, siempre fue alguien muy problemático, drogas y demás, pero su actitud violenta este, despegó de un momento a otro, la casa pareciera que desde que llegaron le hizo algo más de lo que él ya tenía, este, de todo ese trauma de la infancia con su familia, con su papá sobre todo, y él comenta, asegura que él lo, las voces lo obligaron a hacer lo que le dijeron esa noche, despertó y que le dijeron que era el momento que tenía que matar a su familia, que tenía que hacer lo que hoy tenía que hacerlo y que no podía escapar de eso. Él le comenta a la policía que, que él trataba de no hacerlo, pero que prácticamente lo obligaron, que por más que trataba de no pensar de hacer otra cosa, él seguía escuchándolo, que era el momento que no podía pasar otro día más, que esa era la noche en que tenía que asesinar a toda su familia.
0: Las voces no iban a parar hasta que él eh, asesinara a toda su familia Que fue justo lo que pasó Y sí, lo que parecía ser un eh, homicidio, no podemos decir común y corriente Pero un caso de homicidio cualquiera resulta en un eh, caso paranormal Les comentamos, eh, Amityville es una propiedad muy grande Una casa estilo colonial holandés eh, Tiene cinco habitaciones Tiene tres pisos antes, en el momento que ocurren esos crímenes, era una propiedad oscura completamente, estaba pintada toda de negro, eh, tiene un, incluso un embarcadero, tiene una piscina propia, tiene un gran jardín, un solar, o sea, es una propiedad enorme, una, una casa grandísima, en donde ocurrieron todos estos crímenes, y bueno, como era lógico, el juez no acepta eh, los dichos de su abogado. El abogado de, de Ronald de Feo era William Weber. Trata de, de que a él se le exculpe por estos homicidios, eh, asegurando que habían sido eh, demonios o entidades satánicas los que habían obligado a, a Butch a cometer los crímenes. Obviamente no es aceptada en el juicio, como ya hemos visto en otros casos anteriormente, como el, el caso de El Diablo me obligó a hacerlo, en donde obviamente el juez no va a aceptar jamás que no. tú utilices como defensa la posesión demoníaca, y es condenado. Eh, lo meten a la cárcel, a él le dan 25 años de prisión por cada uno de los integrantes eh, de la familia, son seis, son más de 100 años, obviamente es cadena perpetua. Life Impression, como le dirían allá. Y ya, parecía que todavía había terminado en ese momento. Pasa más de un año, ya es 1975. Es eh, diciembre de 1975. Y aquí es donde realmente empieza la historia y la leyenda de Amityville. Eh, llega la familia Lutz a la casa, se muda... Un, entre tantas familias que había habido, porque los de, Foe, los de Feo no eran los primeros eh, dueños de, de esa propiedad. Esa propiedad existía desde los 20s. Y había tenido innumerables familias que habían vivido ahí, hasta los de Feo. Después de ellos han vivido muchísimas más hasta el día de hoy. Que está habitada actualmente la casa, tiene unos dueños. Hoy en pleno 2022. Pero en el 75 llegan los Lotz. Era George Lotz. De 30 años, su esposa Katy, que también curiosamente tenía eh, 30 años, y los tres pequeños eran tres hijos del matrimonio anterior de Katy. Katy había tenido tres pequeños antes de casarse con George, que eran eh, Christopher, Danny y Missy. Entonces llegan. Ellos llevaban ya un buen tiempo, alrededor de ocho meses, buscando una casa. Eh, George tenía su, su empresa topográfica de nombre, la empresa se llamaba William H. Perry Incorporated y entre julio y noviembre del 75 es cuando ellos más intensificaron la búsqueda en esa zona llevaban mucho tiempo buscando una casa ellos querían principalmente una casa muy grande una casa muy grande que tuviera mucho espacio para los niños un lugar muy tranquilo donde no los molestaran esta propiedad se encuentra, como decimos, en Nueva York, eh, al sur de Long Island. Es una villa, literalmente, y principalmente un lugar en una costa donde, pudiera, eh, donde pudieran establecerse y donde George pudiera trasladar su oficina. Era lo que ellos más buscaban. No tenían mucho dinero, a diferencia de los Difeo, que eran millonarios, eh, los lots no, tenían poco de dinero Su presupuesto era entre 30 y 50 mil dólares Para buscar la renta de la casa Obviamente las propiedades de esa zona eran mucho más caras Pero era el lugar de sus sueños por así decirlo Ellos buscan y buscan y buscan y siguen buscando Y un día como por suerte Que a la larga no lo fue así ¿eh? Se toman con esta casa Con el, eh, con el 112 de Ocean Avenue Y resulta que la casa estaba en renta por 80 en venta por 80 mil dólares nada más. Una propiedad de, de, estas, eh, de estas dimensiones, para que se den una idea, hoy en la actualidad, esta propiedad cuesta eh, casi 800 mil dólares, o sea, 10 veces más de lo que se la vendieron a ellos en ese momento. Pues era un sueño hecho realidad. Nunca ibas a encontrar una mansión de estas, de estas dimensiones en ese precio. Eh, la chica que se las vende les, les dice la verdad Porque bueno, en Estados Unidos existe una ley de que tú tienes que avisar Si es que en esa propiedad ocurrió algún crimen, algún asesinato, x tal cosa O incluso si es una casa embrujada Si se comenta que ahí se aparecen fantasmas o lo que tú quieras Tú estás obligado a informarle a quien va a rentar o comprar la propiedad porque si no lo haces, si ellos llegan a enterarse, pueden llevarte a juicio a demandarte y obviamente te ganan. Te van a ganar porque tú les mentiste, tú no les informaste todo esto y te van a sacar una buena cantidad de dinero. Entonces la chica de la inmobiliaria les comenta la verdad, pero a ellos parece no importarles. Eh, sí se subía de su presupuesto, obviamente, porque ellos tenían presupuestos máximos 50 mil. Pero dijeron, bueno, vamos a, hacer, vamos a ver cómo le hacemos y si conseguimos los, los 30 mil más. Porque jamás vamos a encontrar en la vida otra casa que nos den 80 mil dólares, una casa como esta. Entonces hacen un esfuerzo, se quedan literalmente sin nada, literal sin un centavo para poder pagar. Pero ya estaban en Amityville, ya estaban en la casa de sus sueños. De hecho, eh, curiosamente es como una broma del destino esta propiedad cuando ellos llegan a, a la casa... En la entrada tiene eh, un anuncio Ya ven que allá es muy en, eh, muy común Colgar estos carteles que ponen eh, En la entrada Que con las con la frase "high hopes O grandes esperanzas eh, Que al final de cuentas resultó ser todo lo contrario, ¿verdad? Eso lo, lo había puesto un propietario Anterior a los Difeo
1: Y bueno, para comentarles más o menos lo que, La magnitud de lo que, lo que era la casa eh, contaba con seis dormitorios, eh, este un comedor gigante, tres baños, sótano completo, un garage para dos carros, una piscina de agua caliente y pues, alguna casa, esta caseta para botes. O sea, imagínense lo que estamos hablando, una casa como tú comentas para gente millonaria, algo que ellos nunca en su vida imaginaron poder tener y menos por ese precio. Como tú les comentas, de ellos no les importa lo que... Eh, les aseguran que ahí pasó la, Los asesinatos, ellos lo toman como algo Que pues bueno, una tragedia Que no tenía nada que ver con ellos Y que pues, podía ser algo beneficioso Para ellos, lamentablemente El, el acontecimiento, pero que si podían Lograrlo, conseguir eso Y llegar a una casa que nunca Pensaban tener, pues lo haría ¿no? Este, como tú comentas, Ellos quedan sin nada, pero eh, Ellos piensan que era Algo que valía la pena Hacer, no que el sacrificio era algo que iba a llevarlos a que sus hijos, su nivel de vida, eh, creciera inmemorable.
0: Era el inicio de, de cumplir sus sueños, que se transformaron eventualmente en pesadillas. De hecho, George da una frase en ese instante, cuando le comentan que, eh, que habían ocurrido los, los horribles asesinatos de, de Amityville. Él, él le dice en esos momentos eh, a la chica, después de todo, los fantasmas no matan, las casas tampoco. Solo matan las personas Es lo que él dice Qué terrible error, si hubiera sabido George lo que le venía encima Entonces desde el primer día que llegan Para que se den ustedes una, una idea de esto Ellos se quedan 28 días en la casa nada más Y un día literal salen corriendo Un día de noviembre eh, del 76 Y se quedaron 28 días porque literalmente no tenían nada Porque no tenían a dónde ir Porque no querían llevar a sus hijos y quedarse en la calle o dormir abajo de un puente Si yo creo que no hubieran durado ni un día en esa propiedad Desde el primer instante que los LOTs eh, se alojan en, en Amityville Empiezan a ocurrirles cosas extrañas Al punto de que llaman a un padre para bendecir la casa eh, El nombre de padre Pecoraro llega a bendecirla Él muy tranquilamente como todo eh, Un padre eh, católico empieza a bendecir la casa Dicen que todo va... Sucediendo de forma normal, por así decirlo Pero cuando llega una de las habitaciones La habitación de coser Que es la que vamos a ver Que es donde prácticamente ocurren los fenómenos más cañones O lo más fuerte de esta casa eh, El padre escucha una voz que le dice Fuera de aquí Bueno, el padre queda tan asustado desde esa vez Que jamás regresó a la propiedad Literalmente después de bendecir la casa Ellos le ofrecieron que se quedara a comer que compartía un rato con ellos y les dijo, no, gracias, ya sí estoy bien. Y el padre nunca regresó, o sea, del miedo de haber escuchado esa voz que le decía que se fuera de ahí, que obviamente lo estaba rechazando.
1: Exactamente. Como tú comentas el primer día, algo tan tan grande, pues eh, quiere decir que la casa ya tenía algo ahí. Este, después de los asesinatos había quedado, como siempre hemos hablado, cuando pasa algo, una muerte violenta, siempre en el lugar va a quedar algo ahí y, pero no una sino múltiples muertes violentas Que aparte ya había habido algo con Defoe Que él ya había visto, ya había sentido algo Entonces la casa ya tenía impregnado algo ahí Y después de los asesinatos Mucho más se hizo, ¿no? mucho más grande Dicen que esa primera noche Ellos después de lo acontecido con el padre pues Ellos eh, continúan con su labor normal de, de, de este, Sacando todas sus cosas, acomodando todo en su nueva casa Todos felices ellos acuestan, eh, Katy y George acuestan a los niños tranquilamente eh, Sin embargo George empieza a notar algo muy extraño Empieza a llenar eh, eh, con fuego eh, la, los leños para que la casa sintiera más cálida Y aquí él siente que desde el primer momento un frío que no, no era normal eh, Él ve el termotato y está a una buena temperatura, 20 grados Sin embargo, estaban anhelando los Entonces él empieza a acumular más leña, pone ponerle el fuego para la fuga Porque sentía que no era algo normal Dicen que esa misma noche, ya estando dormidos ellos, George se despierta asustado porque eh, recibe un fuerte golpe en la, en la puerta principal. Se escucha un golpe extraño, ¿no? Él abre la puerta, no ve a nadie, eh, pero sin embargo su perro está ladrando frenéticamente hacia el jardín como si estuviera viendo a alguien. Él sale y empieza a buscar, dice que no ve nada, sin embargo empieza a escuchar lo que él llama o asegura son gemidos sexuales, como si estuviera alguien. Haciendo el amor, no sé, algo extraño eh, Y estaban las puertas abiertas Sin embargo, él... siempre él, dijo no estaba Exactamente, él sabe que estaba cerrado todo Que no era posible que alguien estuviera allá adentro, ¿no? Eh, entonces, él se extraña y recuerda todo está cerrado Él cree que es algo... O mejor, tal vez estaba dormido Y fue algún tipo de alucinación, alucinación perdón eh, Y dice que esto acontece... Como siempre, las horas entre 3 y 4 de la mañana Que
0: fue más o menos, bueno, 3.15 La hora en que
1: eh, de fuego asesinó a toda su familia
0: Esa es la primera de múltiples ocasiones Que George se despierta exactamente a las 3.15 de la mañana 3.15 de la madrugada Siempre con ruidos raros Él se aseguraba de cerrar todo Sobre todo esta parte del embarcadero eh, Pero siempre ocurría que a la mitad de la noche Empezaba a escuchar golpes de la puerta otra vez abriéndose Se asomaba él por la ventana y se daba cuenta que estaba abierto Incluso cuando él le había puesto una cadena y candados Tenía que bajar, cerrarlo y regresaba otra vez a su casa eh, El frío era descomunal Parecía la era glacial dentro de su casa A pesar de que el termostato se encontraba siempre a más de 20 grados centígrados Nunca podían controlar ese frío eh, Comenta... En alguna de las ocasiones al entrar al cuarto de costura Que es del que ya les había hablado yo eh, Esto es al tercer día de que están viviendo en la casa de Amityville Él encuentra un número increíble de moscas en esa habitación Pero dice que eran cientos y cientos y cientos de moscas Tomen ustedes cuenta que es invierno O sea, es diciembre, es la época de invierno eh, Aparte es Nueva York, una de las ciudades más frías de los Estados Unidos y es muy raro que haya moscas Y tantas, que hayan encontrado tantas moscas dentro de esa habitación Él toma un periódico, lo enrolla y empieza a matar a todas las que puede Dice que mató demasiadas moscas Y a las demás las va sacando por la ventana Abre la ventana y las va sacando Pero se le hace un acontecimiento muy extraño Porque vamos a lo mismo, ustedes saben que en época de frío es muy raro ver moscas Y más en un lugar allá donde incluso neva
1: sí como, bueno, como todos conocemos, las moscas eh, no son de como unas abejas, un enjambre, juntarse, no, simplemente es algo que no tienen por naturaleza las moscas Pueden juntarse dos o tres, pero un enjambre completo es algo que prácticamente es imposible de ver porque no tiene ningún sentido Solamente a lo mejor en un cuerpo putefacto o algo por el estilo que se junten mucha, mucha basura Exactamente, pero algo así como lo que él describe pues simplemente no, no tiene ningún tipo de lógica.
0: Porque ellos ya habían hecho limpieza de la casa, o sea, obviamente. A la
1: nueva, ya. Apenas acaban de empezar a sacar sus cosas, ¿no? Entonces, este, bueno, mejor nos vamos por otro lado, pero eh, quién sabe de demología de y demás, podemos hablar que... ...el que conocemos como señor de las moscas... Belcebú, uno Uno de los demonios más temidos y más poderosos... Los tras, ...más más importantes... ...más allegados a lo que podríamos llamar como Lucifer... ...Satán, demonio como quiera llamarlo... ...que es la entidad más grande en cuanto a demonios... ...entonces podríamos decir que... ...uno de los demonios más poderosos... ...tal vez estaba en su casa... Belcebú es chido. ...el señor de las moscas...
0: ...esa misma noche... Después de lo que había sucedido o acontecido en el cuarto de costura Él se va a dormir como siempre Y de nada cuenta se despierta eh, por un fuerte golpe Muy asustado eh, Empieza a revisar todas las puertas y ventanas Y se da, se da cuenta que justo la que estaba abierta Era la del cuarto de costura Obviamente estaba haciendo mucho ruido En un momento Oye un golpe muy fuerte se distrae y se da cuenta que la puerta había sido arrancada pero desde sus ejes
1: Sí, lo que él llama una puerta sumamente pesada Algo que un aire nunca en la vida hubiera podido hacer Ni una persona normal, alguien tratar de arrancar ese tipo
0: de puertas era imposible Lo más curioso de todo es que se veía como si hubieran tratado de forzar la puerta Pero por adentro, no por la puerta de afuera Lo cual era todavía más extraño eh, él cierra la, la ventana, arregla la puerta como puede Se va a dormir y justo cuando se acuesta voltea a ver al reloj Y se da cuenta que de nuevo eran las 3.15 de la madrugada De nueva cuenta había pasado lo mismo, 3.15 de la madrugada eh, Continúan los días, ellos siguen limpiando, limpiando pero hay algo muy curioso, algo que comenta eh, George, bueno que también lo, lo ratifica Katy y que le comentaron a, al padre Pecoraro en su momento. Él en dos o tres ocasiones ve a su mujer levitando. Al momento que se van a dormir, ya están dormidos, de repente él voltea, abre los ojos y ve que su esposa está flotando de la cama. Está ella dormida, pero está flotando unos centímetros por encima de la cama, literalmente está ella volando. Él se queda muy asustado, muy extrañado La voltea a ver Y se da cuenta que sus facciones han cambiado Ella tiene las facciones como de una anciana Como si hubiera envejecido muchísimos años Incluso sus manos Tiene muchas arrugas su, su cabello está cano Está pintado toda de canas eh, Gris con blanco Ella se asusta obviamente Al darse cuenta primero que estaba flotando Que estaba levitando Después va corriendo al baño se mira al espejo y se da cuenta de, de la terrible escena Que ella parece una viejita, una ancianita Como si hubieran transcurrido muchísimos años en la noche mientras dormía Ella obviamente se asusta igual que él, entran en crisis Pero curiosamente a la mañana siguiente ya todo estaba bien Ella estaba normal, ella había regresado a tener las facciones de siempre de siempre perdón Ya no se veía vieja, ya no tenía arrugas, ya no tenía el cabello cano pero este acontecimiento de verla flotando o levitar le ocurrió hasta en tres ocasiones de las primeras noches cuando ellos llegaron a dormir.
1: Correcto. Otro de los acontecimientos que ellos aseguran haber visto es este, la aparición de una criatura con ojos rojos. Lo que después, ya cuando aparecieron, ya eh, demonólogos fueron a visitar la casa y demás, se aseguraron que era un tipo de manifestación demoníaca. Ellos veían. Eh, Literal, a un ser con ojos rojos, que no era humano, un demonio, como lo podemos llamar También aseguraban que en su casa, este, en ocasiones aparecía algún, podemos llamar como un tipo de, de baba verde Que escurría por las paredes, con un olor putefacto también, que no sabían ellos de dónde salía como Así como aparecía, desaparecía al día siguiente, pero que ellos lo veían, lo podían tocar, lo podían ver, lo podían quitar Pero seguía escurriendo como si fuera agua, como si se metiera por su casa, ellos escurría este otro acontecimiento que ellos también eh, aseguran haber pasado Es que George y Katie estaban en su casa, en su cuarto, perdón escuchan a sus niños eh, gritar en medio de la noche eh, Totalmente asustados, eh, histéricos Y aseguran eh, que habían visto un monstruo Esa es a lo mejor una historia recurrente que podemos oír de un niño monstruos debajo de su cama Pero en esta ocasión la figura era algo muy extraño Una, una figura blanca lo que ellos llaman eh, que uh, sale de su cama debajo de su cama y se les muestra al lado de eso entonces algo que empieza a recurrir prácticamente noche tras noche un acontecimiento diferente pasado en la casa
0: ese comentas tú de hecho fue la última noche justo después de que les pasa eso que a mí se me asemeja se me asemeja mucho a, a uno de los de las noches que se cuenta en, en Cañitas No sé si conocen el, el famoso caso de, de Carlos Trejo de Cañitas Si es que han leído el libro El libro está bastante interesante La verdad, hay que reconocerlo eh, Quitando de lado todo lo A Carlos Trejo y, y, O sea, quitando De lado todo lo que puedan pensar O no de Carlos Trejo De si es un fraude o no lo es Eh... Hay una noche que le ocurre algo muy similar a él, a su familia, a sus niños, también una entidad que parece ser como el diablo, también con una capucha. Se les aparece en medio de las camas y trata de agarrar a sus niños con sus manos largas, traía de hecho una eh, una guadaña, literalmente estaba vestido como la muerte. Se me asemejó mucho esta esta imagen que cuentan los dots, de, de eso que describen ahí en el libro de Cañitas. Esta es la última noche, nos adelantamos un poquito, pero este es el último acontecimiento, el que digamos es el, la gota que derramó el vaso para que ellos literal en la madrugada salgan corriendo con lo que tenían puesto, salieron de la, de corriendo de la casa para nunca regresar, ya siendo eh, 18 de De enero del año 1976. También hay algo que se aparecía recurrentemente aquí, que es eh, Jody. Yo creo que es mi favorito, Jody, puedo decirlo. Era literalmente un cerdo. A lo mejor muchos se van a reír de esto. Pero era un cerdo lo que veía eh, principalmente Missy. Que era la, la niña más pequeñita de, de todo. De, de este lugar. Eh, literalmente dicen que era el... Que tenía la forma de un cerdo. Eh... Porque en algún, en algún momento cuenta Katy que entra a la sala de costura, el lugar donde ocurrían la madera de los fenómenos paranormales, y encuentra a su, a, su, a su niña pequeña, a Missy, va saliendo de ahí. Justo cuando ella sube las escaleras, la ve salir del cuarto de costura. La niña va, se mete a su cuarto, se sienta en la oscuridad y empieza a hablar, empieza a platicar con alguien, empieza a decir, eh, recuerda a Katy que le dice: No es hermosa la nieve, Jodie. Y Katy le dice, ¿con quién estás hablando? Se mete al cuarto y le dice, ¿con quién hablas? Le dice, ah, pues estoy hablando con Jody, es un cerdito que es amigo mío Le dice, ¿un cerdito? Sí, él vive aquí Y le dice, ah, ok Este, ¿y ese cerdito qué? Le dice, no, pues es que él es mi amigo, pero tú no le caes bien Me dice que tú no le caes bien y que no quiere que tú estés en la casa Ni tú y mi papá estén en la casa ella lo toma como un amigo imaginario más. Algo muy extraño, ¿no? Pero dice, bueno, qué raro que un cerdito, ¿no? En vez de alguna persona o algo. Entonces, bueno, dice, ok. Ya. Esa misma noche, George le pasa lo de todas las noches. Empieza a ocurrir. Eh, se despierta eh, sobresaltado por un golpe. Se da cuenta que las puertas y ventanas están abiertas. Va y empieza a cerrar todo como siempre. Estaban abiertas las puertas del embarcadero Él sale en la madrugada, cierra Aquí lo diferente es cuando él viene de regreso Viene caminando tranquilamente para regresar a su... Ya se le había hecho hasta rutina Ya no se le hacía raro esto Viene de regreso a su habitación Voltea a, al piso de hasta arriba Que es donde estaba, en donde era la, el piso donde dormían sus pequeños Y se da cuenta que justo en la ventana Está parada Missy Está parada ella asomándose por la ventana, estaba encendida la luz de su cuarto Y atrás de ella hay un cerdo Él dice que es un cerdo inmenso, esos grandísimos Que por lo menos medía unos 500 kilos, dice él Que porque sobrepasaba en tamaño a su niña por mucho Un cerdo así enorme y con ojos rojos Él dice que en ese momento se asusta obviamente Y sale corriendo, sale disparado desde el embarcadero Sube corriendo las escaleras, se mete a la casa, quién sabe cómo Llega al piso, entra al cuarto Y su hija está dormida La habitación eh, está muy tranquila la ventana, Las puertas cerradas La ventana cerrada, la luz apagada Su niña dormida Y ni siquiera hay ningún rastro Del cerdito este llamado Jody
1: Exactamente Otro incidente que comentan con Jody eh, Dicen que ocurrió cuando George y Katy Estaban en la sala de estar eh, Ya de noche, estaban Platicaban con niños dormidos, estaban platicando de todo lo que estaba aconteciendo en la casa, todas las apariciones, todos los golpes, todo lo que estaba sucediendo. ¿no? Eh, en ese momento dice que Katy, pues, preocupada, asustada, este, abraza a George. Eh, sin embargo, inmediatamente lanza un grito que llama a George. Nunca había escuchado eh, gritar de esa forma, aterrador. Eh, dice que se tapa el rostro. Y que le comenta que atrás de, la, de él, donde estaba la ventana, hacia la calle... Eh, vio un ser con unos ojos rojos... Un cerdo gigante, como tú llamas otra vez... Y que lo estaba observando por la casa... Por la, ventana, por la ventana, hacia ellos, hacia la casa... Y que... Pues, ella no, Se queda totalmente traumada... George sale corriendo inmediatamente al jardín a buscarlo... Dice que no encuentra nada... Mas, sin embargo, encuentra lo que él define claramente... Como unas pisadas de cerdo, un cerdo gigante... Algo pues, que no es en absoluto normal y que estaban allá fuera de la ventana y se van hasta el jardín hasta perderse.
0: Y digamos el acontecimiento más fuerte, si no es que habían sido ya demasiados los, los encuentros que tuvieron con Jody. En una ocasión eh, llega de nueva cuenta Katy a la habitación, encuentra a Missy en el cuarto de costura y le dice que está platicando con Jody que Jody le dice que en esa casa había vivido un niño antes que ellos, pero que este niño se enfermó y murió. Entonces Jody le decía a Missy que tenía que quedarse en la casa ella a vivir por toda la eternidad, que sus papás se iban a ir, pero que ella se iba a quedar ahí y que iba a jugar tanto con él, con Jody y con el niño muerto, que no la iba a dejar ir de la casa porque eran sus nuevos amigos. Entonces imagínense la mamá se quedó así de qué pedo, o sea esto ya no es, eso ya no es un amigo imaginario, ¿no? En ese instante ella ve por la ventana asomarse de nuevo a cuenta al cerdo. Al cerdo gritando y haciendo unos eh, chillidos. No sé si han escuchado los chillos que hacen los cerdos. Son muy feos. Cuando chillan. Grita obviamente. De nuevo a cuenta. Sube corriendo George a la habitación. Y se da cuenta que en la ventana. Justo en la ventana estaba ese cerdo. Jody el tal Jody. Agarra una piedra y se la avienta. Se la avienta y el cerdo brinca desde ahí. Están en, están en un tercer piso. Sale brincando el cerdo y se escapa. Se va corriendo de ahí. Esta es una de las tantas, eh, de los tantos encuentros que tuvieron con, con Jody con el cerdo, que eh, después, obviamente, ya al hacer, cuando llegaron los, los eh, especialistas de lo paranormal, entre ellos los Warren, Eddie Lorraine, que vamos a platicar un momento, eh, un poquito más adelante sobre ellos, llegaron a la conclusión de que este era un demonio. Este Jody que tomaba la forma de un ser era un demonio. Y que eh, lo que tú comentabas que salía de las paredes, esta sustancia ver, amarillenta, verduzca, era ectoplasma. De hecho se dan cuenta de eso. Eh, otra de las cosas que encuentran, fíjate, eso sí es muy interesante. Porque encuentran una habitación que se supone no existía en la casa. Ellos tienen obviamente los, eh, los planos de la casa... Un día está Katy eh, colocando los alimentos en la alacena Era la, digamos era la cocina esa parte Esta ya acomodando, anda a, a comprar la despensa Está acomodando todos Y en ese instante cuando pone los alimentos ahí Uno de los tablones de madera se desprende Llega George y Katy así como que dicen Qué extraño, ¿no? Es como si se hubiera abierto un pedazo de la pared Dicen, a ver qué está pasando aquí ellos derriban esa parte y se dan cuenta que existía un cuarto más dentro de su propiedad, dentro de su casa. Había otro cuarto que en teoría no existía, que nadie les había hablado de él y que no estaba en, las, en el mapa de la casa. Eh, es una habitación muy pequeña, comentan que entre 1.20 por 1.50 aproximadamente. Pero lo raro de esto es que todo el cuarto está pintado de rojo, todo desde el piso, las paredes y el techo, por completo. Se supo ya después, eh, con el tiempo, que este esta habitación lo había lo habían pintado eh, el mismo Ronald D. Feo Jr. lo había pintado e incluso aquí es bueno lo utilizaban como cuarto de juegos, ¿no? Pero Ronald aquí es donde sacrificaba animales. Hemos conocido innumerables casos de, de asesinos en serie que el primer paso es ese, el primer paso es eh, torturar animales, matar animales, sacrificar animales Y un día dan ese paso, okay. un día se atreven, o como que es el inicio, ¿no? Sí. Vas primero sacrificando animales, los lastimas, hasta que por fin das ese paso Por fin te atreves y es cuando vas por los humanos y empiezas a matar personas Pero la mayoría de asesinos seriales empezaron así, con gatitos, con perros, con...
1: Sí, 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 uno de uno, las características de la mayoría de los de serie que siempre empezaron a no sé, a practicar, hacer sus eh, torturas y demás asesinatos eh, con animales. Eh, hemos hablado muchas veces que ese es uno de los grandes alertas que debe de tener la gente cuando conoce a alguien, que a lo mejor lo toman como algo, ay, es un niño, lo hizo, ah, es un animal, eh, no, no es un animal, no es un niño es alguien que ya tiene algún tipo de problema y que como dice en algún momento va a dar el siguiente paso y que ya no va a ser un niño ni va a ser un animal, va a ser una persona adulta y que va a poder matar a quien sea porque ya no tiene ese nivel de, de conciencia, ya la perdió. Con tanta práctica, podemos decir, lamentablemente, eh, con los animales simplemente la perdió. Este, simplemente es alguien que ya está mal eh, psicológicamente y que va a terminar mal. ¿no? Eh, como tú comentas, esa parte de de folk, eh, ese cuarto eh, es por eso que yo creo estaba sellado porque pues, simplemente él él simplemente lo selló para que nadie lo encontrara eh, lo, lo tuvo para su propia familia simplemente lo cerró después de que como tú dices ellos lo conocían toda la familia lo conocía y era lo hicieron para ellos de niños ya después el de grande lo ocupó para él mismo para todas sus atrocidades y de ahí fue donde todavía pues, en un lugar donde había tanta actividad Afortunadamente estaba sellado, pero a pesar de estar sellado, pues todo lo que había hecho él con los animales, se pues, eh, magnificó en la casa a pesar de que ese lugar lo tuvieron cerrado por tantos años
0: Imagínense la energía que transmitía ese lugar, algo terrible Katy también comenta que tuvo los 28 días que estuvieron ahí, prácticamente todos los días soñaba con que la asesinaban a ella y a su familia Tenía sueños de que alguien llegaba y los mataba con un rifle, con una escopeta. Justo como le ocurrió a los, eh, los integrantes de la familia Difeo. Y también ella soñaba eh, constantemente a una mujer. Una mujer que no conocía. Que mantenía relaciones sexuales con su amante. En la misma cama en la que estaba Katy. Eh, después se supo por fotografías que le mostraron que, que era Lois. La, la esposa, la madre de Ronald y Feo, que efectivamente había tenido un amante. Ya les habíamos dicho que la familia no, no era la familia perfecta, era una familia bastante funcional, y ella, la mujer, tenía un amante. Y, y estos son los, eh, uno de los tantos sueños que tenía eh, Katy, que se repetían constantemente.
1: Otro acontecimiento que también Katy eh, comenta. Eh, dice que ella se lo pasaba demasiado tiempo como cualquier madre de familia este, En la casa, eh, perdón, en la cocina Ella haciendo la comida y demás Dice que ella estaba tomando un café tranquilamente Cuando empezó a eh, escuchar ruidos Pero sobre todo a empezar a oler un perfume Lo que ella describe como barato y dulce a lo que pues, no tiene nada que ver con lo que ella usaba Ni con lo que las niñas usarían por supuesto, ¿no? Entonces, pues, simplemente empezó a doler, se le hizo extraño, pero dijo, a lo mejor viene de fuera, no sé. Sin embargo, eh, en ese momento ella dice que sintió como si alguien estuviera poniendo la mano en uno de sus hombros. El peso de él no, no estaba nadie cerca de ella, no, ella estaba sola ahí. Entonces, sintió que alguien estaba pues, agarrándola en sus hombros y después también por la cintura. Se asustó, eh, pero simplemente dijo, bueno, eso es algo que pasa, no, no, no lo tomó tanta importancia. Sin embargo, dice que en otra ocasión, ella ya estaba lavando tranquilamente eh, lo que eran los platos. Y en ese momento, ella sintió nuevamente cómo la estaban eh, agarrando. La estaban primero sujetando tranquilamente, después de que sintió una presión grande en sus hombros y cintura. Eh, sentía miedo, pero no tomaba tanta importancia. Sin embargo, dice que después de esos dos acontecimientos, eh, empezaron a aparecerle en el lugar donde sentía que ella la tocaba, algún tipo de quemadura o marcas, como si alguien lo hubiera agarrado, pero de una manera extremadamente fuerte, o si le hubieran quemado unas manos como si fueran de fuego y le hubieran puesto unas marcas en lo que eran su, sus hombros y lo que era parte de su cinto.
0: De hecho, en alguna ocasión, eh, lo que comentas, es curioso porque, bueno, George tenía una, una amiga de nombre Francine, ella uh, decía ella se hacía llamar medio Tenía eh, poderes sobrenaturales Y fue a la casa O sea, ellos le contaron todo lo que había pasado Porque ellos recurrieron o, o sea, en el tiempo que estuvieron ahí Que no fue mucho, 28 días Recurrieron un montón de gente para que les ayudara eh, Fueron con el padre Pecoraro eh, Le dijeron a esta chica Francine Después fueron con especialistas paranormal Y esta chica entra a la casa, ¿no? Eh eh, cuando están hablando de eso, cuando están hablando, tocando el tema paranormal, eh, Francine les dice que en ese momento eh, percibió un aroma extraño como de perfume barato. Katy se queda boquiabierta, o sea, imagínense ustedes, ella no le había comentado a nadie esto, o sea, este suceso no se lo había comentado ni siquiera a George, no le había contado eh, lo del aroma, le contó que había sentido que algo la atrapaba pero lo del aroma de, de fragancia o perfume barato no se lo había dicho a nadie. Eh, y ella, Francine, lo supo sin que se lo comentaran, simplemente por el hecho de estar ahí en la cocina. Eh, de hecho, les dijo que, que se percibía un, eh, una presencia extraña en la casa que parecían ser dos ancianos, un hombre y una mujer, que probablemente eran los, eh, los anteriores dueños de la casa y que al parecer habían muerto ahí. Luego baja al sótano Francine y dice que, eh, que ella sintió como si hubiera muchas personas enterradas allá abajo Que ella percibió como mucha muerte eh, Y dijo que el cuarto de costura era lo peor O sea ni siquiera quiso entrar el cuarto que les hemos eh, comentando una y otra vez Ella ni siquiera quiso entrar Francine Justo cuando se acercaba apenas eh, llegó a la puerta de ahí Dijo que se percibía mucha energía negativa en ese lugar y que no le gustaba entrar Se fue ahí de la casa y decidió nunca regresar De hecho, fíjate, es algo muy curioso Porque una entrevista que le hacen a Lor Bueno, ya sabemos que Eddie y Lorraine Warren Son los fantasmas más famosos de la historia Investigadores paranormales más famosos A ella le hacen una entrevista Creo que 2004, si no me equivoco Y ella comenta que el peor momento de su vida Lo vivió en Amityville Comenta Lorraine, Lorraine Warren eh, dice que ella ni de broma volvería a ir ahí O sea, de hecho, ella cuando entró eh, Sintió algo muy fuerte eh, Ella es la que ella es la que tenía, digamos, los poderes Ed era un demonólogo Autodidacta Ella era medium Tenía los poderes sobrenaturales Se podía contactar incluso con fantasmas Ella sintió algo muy fuerte en Amityville El día que entra eh, Ya después de que ocurrieron los homicidios y todo fueron, han ido hasta el día de hoy Innumerables investigadores, uno de ellos los Ella siente algo Una presencia muy fuerte muy, Demasiado Demasiado miedo eh, Una energía Muy fuerte Miedo, terror eh, Negatividad Algo vengativo Sale de ahí, dice Lor Lorraine le comenta a Ed Que no quiere volver a esa casa Cuando se sale de ahí, el día que la fueron a visitar le dice, yo no quiero volver a entrar a esta propiedad O sea, lo mismo que dijo Francine Le dijo, yo no voy a volver a entrar a, a Amityville Y en esta entrevista que hacen muchos años después Ella dice que el peor de su vida El peor error de su vida Ha sido entrar a Amityville Dice que Amityville destruyó a su familia Destruyó su matrimonio Destruyó a Ed y la destruyó a ella O sea, imagínense Alguien que ha visto casos sí, como no La muñeca Nabel que investigó a lo largo de la historia tantos y tantos sucesos como el diablo me obligó a hacerlo. Eh, que tiene un museo, el museo de los Warren del ocultismo, en donde tienen guardados muchos artículos de distintos casos. Y que los tienen precisamente ellos guardados para poder contenerlos. Bueno, ellos están muertos el día de hoy. Su hija se quedó al cargo de de, esa, de ese museo. Pero después de todo lo que vieron de miles y miles de casos alrededor del mundo Ella sigue diciendo que el peor de todos Seguía diciendo que el peor era eh, Amityville Y que Amityville le destruyó la vida O sea, imagínate qué, qué nivel ha de haber habido dentro de esa casa Para que la misma Lorraine le tenga tanto miedo y haya deseado no volver nunca Exactamente
1: otro de los que fueron testigos de primera mano de lo que sucedió Fueron Jimmy y Carrie eh, Jimmy era el hermano mayor de, de Kathy Ellos dicen que el primer acontecimiento fue unos días antes de su boda Que fueron a visitarlos eh, Él le da a George un sobre con 1500 dólares Ellos aseguran, ellos lo vieron y todos estaban ahí Que él simplemente puso el sobre sobre la mesa de estar Y ya, se vieron platicando, fue un momento Regresaron y el había desaparecido Me preguntaron a los niños, a todos, buscaron por toda la casa Ese dinero nunca apareció, nunca más apareció eh, El siguiente acontecimiento que ellos viven Después de su luna de miel van a visitarlos eh, Ellos duermen en la cama de lo que era Missy La pequeña que se comunicaba con el, con el cerdo, Judy Dicen que todos están dormidos cuando de pronto a la madrugada eh, Carrie se despierta aterrorizada, al gran grito espeluznante eh, cuando George y Kathy van a verlos eh, Van a decir, ellos comentan que pues, les dice que él Vio a un niño al lado de ellos eh, Que estaba al lado de ellos un niño que no era normal Y que la trató de agarrar y que le dijo que le ayudara por favor Porque se estaba muy enfermo y que tenía que ayudarlo
0: eh, Sí, la verdad fueron demasiados casos que ocurrieron aquí en Amityville Tanto es así que Jay Anson, un escritor estadounidense eh, en 1978 escribe el libro, bueno, lanza el libro El Horror de Amityville. Le pone basado en hechos reales. Es un bestseller hasta el día de hoy que cuenta los acontecimientos que vivió la familia Lutz los 28 días que estuvo ahí. Eh, es un libro de 25 capítulos y él recopiló toda esta información en una cinta magnetofónica de las entrevistas que les estuvo haciendo tanto a Kathy como a George de todo lo que pasó aquí. Eh, la verdad es que este es un caso increíble O sea, como ya vimos y nos quedamos corto porque hay muchísimas más O sea, es, es demasiado para poder nombrarlo en un programa todos los acontecimientos que vieron ellos Y únicamente en 28 días Pero es increíble todo lo que ocurrió con los lots Y esta historia de Amityville, de Amityville se ha llevado a la pantalla grande Se han hecho libros, se han hecho películas la, la primera que es de las mejorcitas y luego la, la del 2005 que fue el remake donde sale Ryan Reynolds Que él personifica a George Lodge, precisamente Son las mejorcitas, han salido como 20 películas sí. después Pero este caso es excelente por toda la evidencia que tiene Incluso los Warren, un, uno de los fotógrafos que acompañaba a los Warren Logró tomar en esa habitación, en ese cuarto de costura una foto donde aparece un niño
1: la más famosa de...
0: Está la casa sola, la más famosa de todas y hay un niño ahí eh, se ven sus ojos eh, como blancos. Sí, este, entonces, la verdad es un caso increíble. Es eh, la casa embrujada más famosa del mundo.
1: Sí, es el más importante que ha habido en cuanto a lo paranormal mundialmente. Sin, lugar sin duda
0: a lo... alguna, mi es la casa más famosa del mundo en cuanto a tema paranormal. Y pues bueno, hemos llegado al final del programa. Eh, agradecerles como siempre el favor de su atención. Invitarlos a que nos acompañen la próxima ocasión. Mi nombre es Carlos David. Yo soy Adán, hasta pronto. Y esto fue Conspiración Paranormal.